0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Más que el Fútbol y Amigas? Bienvenidos a nuevamente un episodio de este nuestro podcast, de este subpodcast, en el que hace rato ya no nos dábamos la vuelta debido a que, pues, pasaron situaciones que terminaron por evitar que pudiéramos o que no nos ayudaron más bien a poder continuar. Como pueden ver, tenemos a un nuevo invitado, a alguien que nos va a estar acompañando a lo largo de este camino, siempre sumando, y me da un placer poder presentarlo. Con ustedes, Mauri Ferech desde de Uruguay. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Un saludo a toda tu audiencia y a la gente de Por Más Que el Fútbol. Bueno, un placer estar acá nuevamente. Hoy sabiéndonos las caras después de mucho tiempo. Eh, nada, el honor de, de estar en tu espacio. Este espacio que ha venido creciendo constantemente. No solo en contenido, sino en calidad también. Y, y ha llevado esta pasión que, que mueve el mundo, como te gusta decir a vos. Cuando gira la esfera de los sueños a todas partes. Eh, bueno, para el que no sepa o quienes no sepan, nosotros somos una dupla que hemos hecho algún que otro partido juntos, por no decir varios, y entre ellos, final de campeón también. Eh, esta era una cuenta pendiente de poder grabar algo sobre el fútbol, eh, pero también de, de darnos a conocer. Y bueno, espero que este sea el primer domingo de muchos, que le agrade a todos, y como siempre dejamos un margen para el error y para lo que la gente así quiere escuchar.
0: Y es correcto, Mauri, es correcto. La verdad es que es un placer poder por fin ya grabar un episodio contigo y poder ya con este arrancar nuevamente con la consecución de, de estos episodios que van a estar llegando cada domingo. Ese es el compromiso. Si en algún momento no podemos con ello, pues también vamos a buscar la manera de poder compensarlo. Y pues nada, hermano, la verdad es que unas semanas importantes, sobre todo en estas últimas, es mercado de verano, mercado de transferencias, y las cosas han estado bastante calientes. Está a punto de iniciar, como dicen, el fútbol en Europa. Prácticamente ya inició la Premier League hoy domingo, de hecho, culminó ya la primera jornada. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito sobre eso, sobre los fichajes para ti que han sido los más interesantes a lo largo de este mercado de verano?
1: Sí, la verdad que sí. Así tal cual, está a punto de abrirse una nueva historia eh, a nivel europeo, en el viejo continente allí, eh, de todas las competiciones, ¿no? de esas que nos apasionan y nos mantienen ahí prendidos a los diferentes medios. Bueno, un mercado de pases que creo que todavía ya lo lejos, pero queda con un poquito de ese ruido que hizo Mbappé y, y no terminó llegando a Real Madrid. Sí. Y bueno, fichaje es como el de una figura que hoy estuvo presente y Quién sino como Erling Haaland que se hizo presente en noruego, ¿no? Quiere decir llegó al City, eh, debutó como lo ha hecho en diferentes competiciones en más de un gol. Esta vez fue el doblete y bueno creo que ha tomado una buena decisión de estar ahí en el equipo ciudadano, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí eh, tuve la oportunidad de ver el partido de Erling Haaland con el Manchester City por la por la mañana. La verdad es que Guardiola con esto gana me parece en la cuestión de la ofensiva un equipo del City que durante la temporada pasada crea mucho fútbol es una constante de Guardiola poder crear fútbol pero que al no tener un 9 o al tener este sistema que, que no maneja un 9 clavado, pues terminaba siendo víctima, me parece, de lo de su propio fútbol. Al final hoy demuestran que, que con Erling Haaland van a marcar diferencia. El, el noruego tiene todo para hacerlo y sigue sí, con un debut goleador. Por ahí salió alrededor del minuto 70-75 y pues también entraría Julián Álvarez, que es otro el argentino que llegó a tierras... A tierras inglesas, entonces creo que esos dos van a ser una, una gran experiencia y por ahí leía igual un, un, este, un tweet que decía que mucha gente espera mucho de Erling Haaland y es como que la bomba para los Citizens, pero que a ver si no pasa lo mismo que pasó en su momento con Luis Suárez y con el inglés Andy Carroll cuando llegaron a, a Liverpool que en teoría la figura que llegaba al equipo red era Andy Carroll y digamos que con un perfil un poquito más bajo llegaba Luis Suárez, pero al final se terminó convirtiendo en la figura total el charrúa y terminaría y tu compatriota, por cierto, y terminaría Pasando de esa manera y para muchos es lo que mencionaban en algunos casos en las redes sociales de que si Erling Haaland no responde, que seguramente el caso de Julián Álvarez sea el futbolista que convierta, que son dos tipos muy diferentes, pero que definitivamente ambos te pueden dar cosas totalmente, digamos, para poder a, atacar. O sea, creo que si en dado caso el City necesita a un tanque, pues tiene a Erling Haaland. Y si necesita a un tipo que pueda moverse más entre los espacios, creo que, que con Julián tendrán bastante.
1: Sí, bueno, una compra muy inteligente, muy a futuro la de Julián. Ya lo decías vos, y también estará en esta charla de domingo a la tarde eh, el nombre sobre la mesa de Luis Suárez eh, ¿qué decir? Julián Álvarez eh, un goleador nato, ya lo dijo eh, que era increíble ahí durante la semana y en distintos medios Pep, y claro, llega como la figura por, por ubicación geográfica, por estar en Europa por hinchar eh, una selección noruega, justamente Jalan pero, pero el trabajo de Julián Álvarez eh, en River ha sido sensacional y bueno, lo ha llevado a que no compre nada más ni nada menos que el City desplazando a un Gabriel Jesús. Eh, importante sí. señalar, de, de, perdón, desde mi humilde punto de vista, eh, la buena decisión que ha tomado Haaland de llegar al City. No por ser el City en sí, con estructura eh, o con el estilo de juego de Pep, sino por la Premier, porque Haaland necesita espacio, explosión, campo abierto, eh, mucho capaz en, en el uno contra uno, en esa potencia. Hoy el segundo gol creo que ha sido sensacional. Le inclina el cuerpo hacia un lado como para meter un enganche y termina abriendo la pierna zurda, a borde interno, para depositar allí la pelota. Creo que necesita de esos espacios que si hubiera llegado en algún momento a Real Madrid a la Liga y a la Liga Española, eh, no tendría, porque es un fútbol distinto, con un ritmo eh, de vértigo menor y mucho más táctico. Y creo que ahí en lo táctico se pierde mucho Ervin Hallan porque no es bueno en, en espacios reducidos a mi humilde forma de ver Julián Álvarez, bueno, se acopla bien tiene un ritmo más lento por ser ciudad, sudamericano por, por haber desarrollado su carrera en River y bueno, nosotros sabemos que el fútbol más allá de la y de ese tinte de, de potrero que tiene eh, Sudamérica al ritmo y a la competición les cuesta un poco pero bueno, como bien dijiste creo que tiene dos grandes delanteros con diferentes opciones que hasta en algún momento podrían, por qué no, jugar juntos y ser una gran fusión eh, para este equipo de Pep que juega sin nueve y que de posesión de pelota ya sabemos que lo hace y lo hace muy bien.
0: Sí, vaya que sí. Veremos cómo les va a estos dos en el equipo. Igual creo yo que otro de los grandes refuerzos y que tú mencionaste muy bien que fue desplazado Gabriel Jesús que terminó yéndose al Arsenal que pudi pudimos ver el día, el día viernes un Gabriel Jesús que al final de cuenta tuvo una gran pretemporada el brasileño con el equipo de los Goners. digamos que no se pudo hacer presente el día viernes pero los minutos que por lo menos yo pude ver se le vio bastante bien, bastante acoplado un equipo de Mikel Arteta que quiere, quiere poder por lo menos como primer objetivo regresar a Europa, se quedaron fuera de Europa después de veintitantos años y la verdad es que es algo decepcionante para el equipo del Arsenal que ya no es ese Arsenal de Patrick Vieira, quien fue el técnico que estuvo enfrente con el Crystal Palace, es un Arsenal totalmente diferente hoy en día, ya no existe ese Arsenal de los Invencibles, con Thierry Henry, con el mismo, el mismo en este caso, ses Fábregas, o varios futbolistas de ese, de ese calibre, pero me parece que quiere volver a meterse por lo menos el Arsenal ahí en puestos de Europa, cosa que no logró y pues evidentemente Gabriel Jesús junto a Sipchenko, que son dos jugadores ex del City, pueden marcar diferencias, se les vio muy bien a los dos y ojalá y ojalá y por, por el bien de, de la gente que le gusta el fútbol que generan los Gunners, pues igual pueda puedan salir adelante
1: Sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, bueno, para darle ritmo y dinámica a este Resumen de domingo a la tarde. Hay que hablar también de Premier, hay que hablar de el archirrival, de la vereda de enfrente, del equipo Red de Jürgen Klopp, que bueno, que ya ha dicho no después de haber perdido aquella final o esta última en realidad con Real Madrid que reserven hoteles y bueno, de qué manera ha empezado no Con la incorporación de del uruguayo Darwin Núñez que ha hecho una gran temporada en Benfica y ha llegado al equipo red, así que bueno, para no ser egoísta te doy para que hables y opines en principio de lo que te parece esta llegada de Darwin Núñez, el uruguayo, mi compatriota, al equipo red que obliga a que todo un país, 3 millones y un poquito más, nos volvamos a levantar temprano eh, cada domingo y cada fin de semana para volver a ver al equipo red con, con un uruguayo en el frente de ataque como así lo hacíamos con Luis Alberto Suárez, ¿no?
0: Sí, la verdad es sí, que sí, increíble. Yo por lo menos me declaro fanático de, de Darwin Núñez. Me gusta mucho la, la forma en cómo juega, las características del uruguayo y me parece que esto también le puede brindar cierta tranquilidad, siento yo y creo yo, tú me vas a poder responder de mejor forma, a la selección uruguaya puntualmente que ve cómo... Tanto Edinson Cavani como Luis Suárez, pues ya prácticamente están en el tramo final de su carrera. Por ahí había escuchado que igual en, en Sudamérica conocerán mejor este caso, si es más verdad o mentira que el caso de que Cabani podría ir a Boca. Entonces, ya el regreso de ambos arietes al fútbol de nuevamente el continente, pues es una señal de que, de que también sus carreras están llegando al límite ya a la parte final, pero aparece un tipo como Darwin Núñez que se cuestionaba mucho tras una pretemporada en el que los primeros dos partidos parecía fallar más goles que cualquier otra cosa después se encontró con un prácticamente si no me equivoco, tres o cuatro goles anotando y a partir de ahí ya no paró porque se encontraron contra el City en la Community Shield y Darwin al final selló la victoria con tres goles que fue bastante bueno, en el que se esperaba que Erin Haaland también pudiese anotar y marcar diferencia, terminó volando una pelota el noruego y en este duelo que a mí me gusta llamarla era Haaland-Núñez, entonces creo que pues el, el uruguayo es, es increíble y es una gran noticia para todos ustedes, de cara también al Mundial sobre todo.
1: Sí, cuántos temas, cuántos puntos ahí tocamos bueno, primero eh, decir que la selección uruguaya viene de 16 años con el maestro Tavares, que ya no está al frente de nuestra selección, pero que ha dejado unas raíces increíbles desde la humildad y desde cómo eh, se identifica el pueblo uruguayo y también la gente con, con esta selección y con esta camiseta. Eh, un momento de transición que se han hecho en, eh, en el momento justo, perdón por ser repetitivo, pero es así en en el momento que había que hacerlo, se hizo y allí aparecieron no una figura, sino por lo menos en Uruguay una figura destacada con proyección a futuro por línea. Eh, primero en el arco ya Fernando Muslera estará en su último Mundial y será récord con la camiseta uruguaya, pero un eterno sustituir... Muslera, ¿eh? Sí, sí, lo va a sustituir Sergio Rochet al eterno también y eterno capitán de Uruguay Godín lo va a sustituir en su momento y también pensando en el próximo Mundial Arabujo no, parece eterno y viejo José Jiménez pero sigue siendo un juvenil que ha debutado joven, entonces la saga de Uruguay estaría cubierta, saltás a la mitad de la cancha y allí tenés Rodrigo Bentancur en el Tottenham, elegante, jugando en esa mitad de la cancha, y a su lado eh, Valverde y de qué manera lo ha hecho en Real Madrid por afuera un jugador que no se nombra mucho, pero que yo les voy a pedir que lo anoten a un costadito y que le sigan la carrera, que es Peristri Peristri ha tenido una lesión ahora en su tobillo, pero había arrancado muy bien y en la pretemporada convirtió teniendo minutos regresando al Manchester después de su pasado eh, por España. un juvenil que, que va a prometer y mucho. Bueno, un Uruguay que arriba tiene a Darwin Núñez como emblema y como principal referente, pero que se rodea muy bien y, y hay que ver qué es lo que pasa. Eh, Uruguay en esta mundial, con qué pase de fase estaría bien, enfrenta a todos los rivales que ya jugó alguna vez, tanto Portugal, Corea, como Ghana, y una selección de Ghana que es interesante y lo dejaremos para otro momento cuando hagamos especiales de mundial, de cómo va recopilando, perdón, recopilando jugadores con raíces africanas, pero que no han sido siempre eh, africanos, como el caso de ñaki William, para nombrar uno ese jugador eh, del país vasco del equipo vasco que va a volver e intentará estar allí para enfrentar a Uruguay pero eso, un punto y aparte para un próximo domingo eh, bueno, eh, el caso de Cavani, es verdad que hoy viajó al mediodía para, para Boca, es más eh, investigaba cada, cada viaje cada aterrizaje eh, de avión que llegaba a Argentina saliendo desde Uruguay se lo seguía constantemente y, y bueno, Cavani está muy cerquita de jugar en Boca se ha declarado hincha, por, no solo de la institución, eh, azul y oro, sino también de un jugador uruguayo que es el Manteca Martínez, que hizo historia en Boca y fue campeón con Uruguay en el 95 de, de la Copa América. Bueno, un poquito de historia y de fútbol, pero sí, eso marca eh, el fin de ciertas eras y de figuras, pero Uruguay rápidamente ha tenido la virtud de de poder sí. repatriarlos o, o renovarlos, y, y lo ha hecho de muy buena manera. También con Diego Alonso, que en principio dejaba muchas dudas, que tomó un fierro caliente, como decimos nosotros, es decir, un desafío enorme, eh, clasificar a Uruguay en un momento complicado al Mundial, lo hizo, en principio su contrato fue por cuatro partidos, lo renovaron hasta fines del Mundial y seguramente continúa al frente de la selección nacional. Bueno, y hablar de, de jugadores, de Darwin, de Haaland, un poquito de Gabriel Jesús y cómo, cómo van a hablar de Luis Ares y este retorno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pareció a vos y así como extranjero y viéndolo desde lejos, el retorno de, del pistolero a, a sus orígenes, a sus raíces y al club nacional de fútbol de la manera que lo hizo? No sé qué pudiste seguir, qué pudiste ver y qué pudiste ver por allí.
0: Por ahí veíamos al Kun Agüero platicando con Lucho Suárez en algunas transmisiones. Igual lo, lo ayudó, o más bien estuvo presente en el debut con Nacional. Y toda esta campaña que montaron los hinchas de Nacional para poder buscar el regreso del pistolero eh, con el hashtag de este Suárez a Nacional, que posteriormente se convertiría en Suárez en Nacional, y la verdad es que un deleite el poder ver a una figura de ese tamaño porque es cierto, Luis Suárez se va como un jovencito, pero regresa como una figura total del fútbol mundial me parece y evidentemente del fútbol uruguayo y poder regresar a sus orígenes para todos los aficionados incluso por ahí comentaban para todos los uruguayos aun cuando existen otros hinchas como dicen de Peñarol también en cierto punto bastante contentos del regreso del pistolero entonces creo que lo que pude yo por lo menos ver fue que pues la verdad es que la gente estaba vuelta loca todo es increíble Suárez también contento porque evidentemente podía regresar a su país y por ahí se habló igual de que podía incluso venir a México, al final de cuentas era evidente que si iba a regresar al continente pues lo mejor era hacerlo a su país por más tranquilidad, pero no sé, me queda la sensación de que quizás Luis Suárez pudo o no poder haber continuado en algún otro club evidentemente, seguro y seguramente creo yo, igual te lo pregunto a ti, habrá tenido ofertas pero me parece que al final el corazón y también un poco de la tranquilidad ya de de salir de la élite quizá del fútbol para poder llegar bien con buen ritmo para su último Mundial, pues me parece que, que fue lo mejor que pudo haber decidido en este caso el Eterno 9, y pues sí, la verdad es que muy contento, no sé cómo se vivió como tal ese boom en Uruguay del regreso de Lucho.
1: Bueno, ahí demostrando que no todo en el mundo es dinero, ¿no? Eh, Suárez no ha tenido una oferta, sino más de una. Fuertes, tanto del fútbol mexicano que sabemos que allí el mercado mueve mucho dinero y más sobre figuras como esta con alguna trayectoria. En el caso de Dani Alves, que, que lo pudimos ver hoy enfrentará a su ese equipo como fue el Barça, eh, en Pumas. Pero bueno, eh, también la, LMS, la MLS perdón, hizo, hizo lo suyo pero la pasión, el, el uruguayo, el trabajo, eh, la constancia, hicieron que Suárez vuelva. Hay que abrir un margen y decir, eh, Suárez vuelve por tres meses, eh, en principio eso, para jugar eh, parte de Copa Sudamericana, para cumplir esa deuda de su palabra, de decir, bueno, voy a volver a mis raíces. Aclaró que vuelve como jugador uruguayo, aunque todo el mundo sabe que es hincha, y él también lo dijo, soy hincha de, de Nacional. Estoy en un lugar donde necesitaba el cariño. Y que no piensen, lo dijo en una entrevista, que volver al fútbol uruguayo es retroceder. Porque cuando uno se prepara para el Mundial, a veces lo que necesita es el cariño, eh, es minutos, y, y no voy a estar mejor que previo al Mundial, que estar en mi país, en el club que me vio forjarme. Es verdad. Llega por tres meses, yo creo que, que he finalizado ese periodo y el post-Mundial Suárez va a volver a jugar, no sé si a México, a la MLS o a algún equipo de Europa de menor nivel, pero, pero no va a seguir en Nacional, esas son mis sensaciones en primera instancia eh, Nada, se vivió de una manera increíble, más del 50%, o para ser justo el 50% del país se paralizó allí, una caravana histórica y un viaje prácticamente eterno desde el aeropuerto hasta el Parque Central, el Estadio Nacional, ubicado allí en la blanqueada, ahí estuvieron grandes figuras, entre ellas el chino Recova y algunos externos de Nacional, Rubén Sosa, el principito, gran jugador que ya sabido vestir la camiseta del Inter de Italia, pero también jugadores que ya no están presentes como Santiago del Morro García, que bueno, era un juvenil muy importante, que había hecho su final de carrera en el Tomba Argentina, eh, siempre presente por todo esto que implica, eh, que también lo podemos dejar para otro domingo, que es la parte psicológica de los jugadores y, y cómo esto repercute. Hablando de parte psicológica y en este ping-pong, decir que eh, Huevo Lozano, eh, jugador de Santos Laguna, retornó a Uruguay, también a Peñarol, por, justamente se sentía agobiado, no, no aguantaba tanto la presión o, o no encontraba su mejor nivel y necesitaba rodearse. Lo que, que eso es, da para mucho y, y ya lo hablaremos. Pero bueno, Suárez acaba de jugar, lo hizo el otro día cuando Nacional perdiera 1-0 por Copa Sudamericana pero cuando uno miraba el partido y lo analizaba hacía movimientos eh, a otro nivel, siempre solo bien perfilado, un Nacional que generó muchas chances, terminó perdiendo 1-0 esta semana irá en busca de revertir esa situación y bueno, el primer partido eh, en el campeonato local ya convirtió y bueno, demostró que, que sigue con ese olfato goleador que vino a prepararse de la mejor manera para el Mundial y, y, y lo hará por la puerta grande Cavani rápidamente se va a insertar en, en Boca y allí será todo un placer verlo jugar, ¿no? Pero bueno, creo que, que este resumen sí. de domingo ha pasado por distintas cosas y nada, nos vamos acercando como al cierre para no ser agobiantes, pero decirle a la gente que opine, que nos cuente qué tan feo nos hemos visto por la cámara qué, qué cosas les gustaría escuchar qué temas les gustaría practicar si obviamente hay alguien que por ahí tiene un poco de vergüenza, pero que le interesa el fútbol como nosotros y se quiere sumar, lo puede hacer con y sin cámara, y los esperamos porque me imagino que tu espacio siempre está abierto para seguir aprendiendo y llevando adelante esta pasión que es el fútbol
0: Sí, la verdad es que sí, es un placer como siempre poder escucharte, poder platicar con alguien que Está en otro contexto totalmente, en otro país, y en un país tan importante como lo es Uruguay, hermano. Entonces, me gusta mucho. La verdad es que es un placer poder platicar contigo y tocar diversos temas. Y que sí, como mencionabas, ahí eh, el último de los resultados de la jornada, digamos, de fútbol que pudimos vivir, pues fue, como tú bien lo mencionabas, el de el Barcelona goleando al equipo de los Pumas, fue prácticamente un, un repaso de 6 a 0 y pues ya fue más, me parece para poder darle el cierre que se debía a la carrera de Dani Alves con el, el, los Braugrana que pues ahí se le dio el homenaje que quizás no se le pudo dar cuando se fue como tal, y al final de cuentas pues ya es es, es fue disfrutable, un equipo de Xavi que que va a querer arrancar con todo y que cuando esté arrancando la Liga Española también vamos a estar platicando de todo lo que conlleva eso y si realmente podrá ahora sí competirle al Real Madrid con la llegada de Robert Lewandowski y bastantes más. Pues te agradezco muchísimo, ojalá podamos seguir compartiendo como dicen que este tipo de episodios. La siguiente semana vamos a estar por aquí, igual estén atentos a qué hora sale el episodio por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast también, entonces... Ya igual por YouTube se va Y pues y estaremos haciendo Intentando hacer los clips para otras Plataformas y pues nada, un placer La verdad el poder platicar contigo Hermano
1: El placer es todo mío, volver a reencontrarnos contarle a la gente que también vamos a tener Los relatos porque bueno es, Ese es lo que más disfruto hacer Pero por sobre todo con tu compañía Y con ese acento eh, claro. extranjero internacional de, Desde otro eh, continente donde las cosas se ven distintas porque al final la pelota es redonda pero es la esfera de los sueños y cada uno decide de qué manera lo hace vamos a tener también por este medio y por qué no los domingos el relato de algunos partidos y bueno la invitación está hecha ha sido el primer episodio esperemos que quede mucho y que esta vez sea continuo y constante el abrazo de todos el próximo domingo los espero con mate de por medio un saludo grande y hasta la próxima
0: un saludo Uruguay un abrazo fuerte y pues ya saben sigan al pendiente de las redes sociales de más que el fútbol para que no se pierdan de nada de lo que ocurre alrededor del deporte al mundo como me gusta decir y cuando la esférica rueda como le gusta decir a Mauri.
1: Chao.